0: Bienvenido bienvenida a Efectividad. Aquí hablamos de efectividad al máximo, al 100%, pero sin olvidar las cosas importantes de la vida. Y una de esas cosas importantes es meditar, reflexionar, también aprender de los demás. Aquí en este podcast hemos traído entrevistas efectivas en las que intentamos extraer al máximo todo aquello que nos pueden enseñar referentes o mentores en determinadas temáticas. Pero hoy no vamos a hablar de eso, vamos a hablar de algo parecido. El tema de hoy es, pon un mentor en tu vida. ¿Alguna vez has sentido la necesidad de tener un referente? ¿Alguien que te diera ese consejo que tanto necesitabas? ¿Una persona honesta y confiable que te sirviera de ejemplo? Muchas de estas cualidades y otras más se resumen en la figura del mentor. En este audio vamos a ver qué es un mentor, en qué se diferencia de esta, esta figura de otras parecidas y qué errores debemos evitar al escoger o tener, o tener un mentor. Vamos allá. Para comenzar, eh, la definición de mentor, como siempre intentamos ¿no? esquematizar un poco todo esto, primero ver qué es un mentor. ¿no? Un mentor sería un consejero o una, un guía de una persona. El origen de la palabra no está del todo claro, pero parece que viene de mentor. Según la Wikipedia, mentor, por cierto, <ríe> qué bien suenan estas palabras, ¿no? que, que tenemos el acento en segunda, tercera sílaba, lo que sea, ¿no? y le ponemos la sílaba cambiada con la acentuación en la primera. Por ejemplo, Edredon. Edredon, Edredon. Suena muy nórdico. Podrías transformar un montón de palabras así, es muy gracioso. Bueno, este Mentor era un personaje mitológico. Cuando el héroe Odiseo partió hacia sus batallas, encomendó a Mentor sus intereses y también la educación de su hijo Telémaco. Según la mitología, la diosa Atenea adoptó la apariencia de mentor para acompañar a Telémaco y después en alguna otra ocasión posterior también utilizó esta figura. Pero no vamos a hablar hoy de mitología. Esto lo puedes encontrar en cualquier otro sitio como la Wikipedia. Lo que nos interesa es conocer la figura del mentor hoy en día. En qué se diferencia de otra, otro tipo de personas que también nos ayudan, como por ejemplo el accountability partner. Esta figura que hemos hablado recientemente en una entrevista y... También otra cosa parecida es un mastermind, un coach, cosas parecidas. Bueno, son nombrecitos que nos gusta mucho ponerlos en inglés y que a veces no tienen ni siquiera traducción en español. Pero no me voy a centrar en estos porque, en estos últimos, porque estos los trataremos en otro eh, artículo, en otro audio de forma separada. Vamos a ver qué es hoy en día un mentor y qué no lo es. Podríamos decir que es una especie de consejero personal. Es alguien que te ayuda a conseguir un objetivo. Es un experto en una materia en concreto. Es una persona que ha tenido éxito al enfrentarse a diversos problemas y que ha logrado conseguir sus objetivos. Gracias a esos conocimientos, a su experiencia, sabe lo que funciona y lo que no. Y por eso sus sugerencias, sus consejos son tan valiosos. Dependiendo del momento de la historia, la figura del mentor ha tomado diferentes nombres como gurú, sabio, maestro o coach. Aunque no es no siempre es lo mismo, ¿no? De hecho vamos a ver algunas diferencias entre lo que es un mentor y lo que, no, lo que no lo es. Por ejemplo, un mentor no es un amigo. El mentor no tiene por qué ser tu amigo, es una relación distinta. Quizá puede convertirse en tu amigo. Pero sobre todo eso puede suceder cuando ya ha terminado su labor como mentor. Podría suceder también que un amigo un amigo que ya tiene se convierta en un referente, en un mentor. Pero esto es complicado. ¿Por qué? Porque lo ideal es que haya una relación no de amistad, sino de maestro-alumno, debe haber una, una cierta distancia emocional de tal manera que el mentor no sienta la necesidad de agradarte ni tenga temor a decirte eh, ciertas cosas, a lo mejor algún consejo que no te guste, ni tampoco se va comprometido con los resultados, ¿no? porque un amigo pues va a querer siempre que te vaya bien. ¿no? Por eso, sea que sean positivos o negativos los resultados, el mentor siempre mantiene esta distancia emocional. Por los mismos motivos prácticamente el mentor tampoco es un familiar, podría ser un padre, una madre, un hermano mayor, a lo mejor puede coincidir, estos son familiares y a lo mejor hasta amigos te pueden dar buenos consejos, pero no es exactamente la figura de un mentor. ¿Puede llegar un familiar a ser mentor? Por supuesto que sí, pero tenemos el mismo problema que antes, esa cercanía. Además en el caso de padre-hijo, madre-hija, madre-hijo, todo, todo esto, no lo digo masculino pero aplica a todos el alumno se podría sentir con la obligación de obedecer al progenitor o familiar. Sin embargo, en una mentoría, el alumno es completamente libre de tomar las decisiones que desee. Y el mentor, al mentor le da, bueno, más o menos le da un poco igual. El mentor tampoco es un maestro, un profesor de escuela, de universidad. Podría ser, ¿no? Podría ser que llegase a ser tu mentor, pero sería ya una figura distinta a lo que él ejerce como su profesión. El profesor imparte normalmente una materia teórica, mientras que el mentor te da soluciones mucho más prácticas. Además, la relación mentor alumno es mucho más informal que el entorno académico, donde hay exámenes, donde hay horarios, temarios aprobados, donde hay un sueldo, etcétera. Hay otras influencias parecidas, ¿no? Como bueno, aparte de profesores, familiares, amigos, puede estar un entrenador, lo que sería un coach, en realidad un coach, un jefe, etcétera. También hemos dicho antes la, la Contability Partner, el Mastermind, todo este tipo de cosas son distintas. Sí, todo esto no es un mentor, no hay que confundir la, la figura del mentor con todas estas otras personas que también, por supuesto, evidentemente te pueden ayudar en la vida y mucho. Dejaré en el artículo correspondiente una infografía muy interesante donde se ve los pasos de un mentor, de una mentoría, también qué cualidades debe tener el mentor, etcétera. Vamos a ver ahora errores comunes al interactuar con un mentor. Imagina que ya tienes a un mentor, que ya lo has introducido en tu vida. Quizá tienes dudas de si es realmente un mentor o no. Vamos a ver qué errores se suelen cometer al interactuar, al tratar con el mentor. Primero, una cosa que hay que tener muy en cuenta, y esto nos va a servir, todo esto que vamos a ver ahora, para después elegir un mentor, ¿no? para conseguir encontrarle también. Una, un primer punto es que no hay un mentor perfecto. En varios sentidos. El mentor no es experto en todo, porque no hay nadie experto en todo. Y además, cuanto más avanzan las diferentes materias, cuanto más avanza y progresa el mundo, es más difícil que alguien se haga especialista en todo. Es muy difícil de hecho hoy en día ser especialista en algo. Por eso un mentor no debe ser alguien que te enseñe de todo en la vida. Un mentor es alguien a quien le ha ido bien en algo. Y esto, y de aquí se deriva otro problema que muchas veces existe, esto nos lleva a que no debemos idealizar la figura del mentor. Un mentor puede ser, por ejemplo, imaginemos en temas de, de pesca, puede ser un, un magnífico instructor para que tú pesques, pero a lo mejor es un pésimo padre o un pésimo marido. ¿no? Y no te debes desilusionar con eso, no te debes tampoco defraudar porque el mentor ha hecho algo que no te gusta. Eh, hay extremos, evidentemente, ¿no? No se podría, no se debería permitir a un mentor, a alguien que realiza esta función, que intenta ayudar a otros, que tenga determinadas conductas, ¿no? Pero lo que, lo que queremos decir es que el mentor no es infalible, ¿no? No es perfecto. Y por otro lado, una tercera cosa es que comete errores. El mentor, de hecho, es una persona capaz de aprender de sus errores, y eso es lo que le ha llevado al éxito. Sigue aprendiendo, un mentor nunca deja de aprender, y por lo tanto, tampoco su palabra es la verdad absoluta. Por lo tanto, y teniendo en cuenta esto, un error que también hay que evitar es tener un único mentor o un mentor para todo. Si te interesa mucho progresar en un campo en la vida, pues deberías tener un mentor para cada uno de esos campos. Es cierto que hay personas, ¿no? y esto encaja muy bien con esa figura idealizada que tenemos de mentor, hay personas que son extraordinarias y quizás estas son son mentores de vida. ¿no? Te pueden enseñar muchas lecciones de vida. Pero quizás no sean especialistas en una materia en concreto. ¿no? O sea, lo, lo que queremos entender es que el mentor está acotado a su especialización. Por eso cuidado con estas personas que pretenden enseñarte todo en la vida y de todo tipo de materia y de todo saben. Pueden ser de muchas cosas pero ejercer como mentor es algo mucho más complicado. Y por último un error que se suele cometer con demasiada frecuencia es abusar del mentor. Podemos hacerlo quitándole demasiado tiempo, sobre todo si, si realiza su función desinteresadamente, no agradeciendo sus esfuerzos. Hay que tener en cuenta que por mucho que le guste al mentor enseñarte, es posible que lo, se dedique a esto profesionalmente y por lo tanto tenga unas comisiones, un salario. Pues hay que agradecerlo pagándole. ¿no? A veces es en dinero, otras veces es de otras maneras. A veces hay mentores que han ayudado a personajes famosos que ahora son famosos o ricos y estos en devolución pues han tenido... Detalles con ellos, ¿no? Por último, y no por ello menos importante, un error muy habitual también, que también tiene que ver con abusar del mentor, es culparle de tus resultados. El último responsable de lo que hagas y de lo que te pase eres tú mismo. Hay una frase de Jorge Bucay, <ríe> más allá de. de esto, hay, hay otra frase sobre Bucay que es cuánto daño ha hecho Bucay, ¿no? Por con sus frasecitas, pero la verdad que hay algunas que son muy buenas. Esta me gustó. Dice. Porque nadie puede saber por ti, nadie puede crecer por ti, nadie puede buscar por ti, nadie puede hacer por ti lo que tú mismo debes hacer. La existencia no admite representante. Sí, el mentor te puede ayudar mucho o poco, pero los resultados, el esfuerzo es solo y exclusivamente tuyo. Bien, ¿te va gustando esta figura del mentor? ¿Cómo podemos encontrar un mentor? ¿Cómo puedes conseguir localizar a estas personas que tanto te pueden ayudar en la vida? Este es el punto quizá más complicado y de hecho la figura del mentor está muy relacionada con una, un concepto idealista. ¿no? Ese del mentor que tiene tanto interés en enseñar lo que sabe, tanto disfruta haciéndolo, que él es el que busca a alumnos con potencial. Cuando lo encuentra de forma totalmente desinteresada le ayuda y no se separa de él hasta que el alumno consigue ser igual o mejor que él. Ese es su objetivo más elevado y lo que le da la felicidad. Esto es idealista, esto es difícil de conseguir, es muy difícil que una persona con estas características te encuentre. ¿no? Una persona, pues esto, millonario, que ya ha conseguido éxito en su vida con cierta edad, que ahora te localiza y te coge como alumno. Hay un libro muy bonito que explica muy bien esta figura del mentor y que al mismo tiempo da un montón de lecciones. Se titula Sé imparable, la importancia de la persistencia para alcanzar el éxito, de Alden Mills ex comandante de pelotón de los Navy SEAL. Además me gusta mucho porque utiliza la analogía de un capitán de barco y un, un marinero que tiene también su propio barco y luego en cada capítulo, en cada sección te va enseñando lecciones de los Navy SEAL. Eh, muy interesante. Te dejo también el enlace en el artículo correspondiente. Bueno, como decíamos, esto de encontrar este tipo de mentor de forma tan natural es complicado. Así que vamos a ver otras cinco opciones. Primero, los conocidos, es decir, busca en tu entorno personas que tú conozcas, no que conozcas personalmente, sino que les hayas visto o que sean conocidos o amigos o socios o jefes de personas que conoces. Si se te viene un rostro a la memoria, anótalo y ahora busca la oportunidad de acercarte a él y pídele un minuto de su atención. ¿Te han preparado algún discursito? Dile simplemente que te has fijado en su trabajo y que te gustaría pedirle alguna sugerencia. Asegúrale que no le vas a quitar tiempo y sé siempre agradecido. Si esa persona es tu mentor, la relación va a fluir por sí sola. Una forma un poco más forzada sería el networking. Esto que le decimos de generar relaciones, no crear relaciones, redes. Este tipo de personas, los mentores, suelen relacionarse con personas afines a sus gustos y objetivos. De hecho, precisamente una de las claves del éxito para conseguir tus tu logros, tus objetivos, es juntarte con otras personas que tengan los mismos intereses, ideas, planes y metas. ¿no? Entonces busca clubs, foros o grupos donde encontrar a este tipo de personas. Congresos, charlas, conferencias, etcétera. Puedes hacerlo en el mundo real o en el mundo virtual. Lo ideal es lo primero. ¿no? Cuando se construyen relaciones sanas en persona, pues esto funciona mucho mejor. Y ten en cuenta que aquí el objetivo es compartir y aprender. No pretendas recibir sin dar absolutamente nada. ¿no? Ni tampoco pretendas hacer negocio con esto. ¿no? Una forma parecida, una vía parecida sería en las redes sociales. Puedes eh, conectar hoy en día prácticamente con cualquier personaje famoso. Es muy fácil mandar un mensaje, un correo electrónico, un, un mensaje directo en Twitter o un mensaje en LinkedIn, etc. Esto es muy sencillo. Otra cosa es que te contesten. Pero si eres creativo y aprendes a usar los recursos disponibles, si te van ganando su confianza poco a poco, si demuestras que sigues a estos referentes porque quieres aprender y que respetas su trabajo, pues puedes conseguir llegar a conectar personalmente. Yo lo he conseguido con algunos referentes, de hecho algunos han sido entrevistados en este podcast. Una cuarta opción sería las mentorías profesionales. Hay un artículo que titulé La mejor forma de encontrar un curso online en donde propongo un sistema de seis pasos, si no recuerdo mal, que puede valer perfectamente para esto. Hoy en día hay muchos blogs, hay muchos referentes que tienen su propia página web y que ofrecen mentoría. Dos anotaciones, una, pues eso, ten en cuenta, investiga bien antes de, de utilizar una mentoría profesional. Y lo segundo, est estate dispuesto a pagar, o sea, estas cosas valen dinero. Ten en cuenta que son consejos que probablemente te van a servir para toda una vida y te van a dar muchos beneficios más allá del económico. Y esto, amigo, hay que pagarlo. Por último, el quinto, la, la quinta vía, la, la quinta manera, el mentor virtual. ¿Qué es un mentor virtual? Bueno, esto no es la mejor opción. y Probablemente nadie pensaría en esta opción directamente, pero para mí sí es una opción que he utilizado. Una pregunta. ¿Te gustaría tener como mentor a Bonaparte, a Napoleón Bonaparte, a Gandhi o a Jesucristo? Esto no es posible, son personajes que o bien no son accesibles, si, son, si están vivos, o bien han muerto hace muchos años. Pero sí puedes investigar sus vidas a fondo, desde la óptica del alumno, imaginando que te están enseñando a ti, que lo que te están diciendo, lo que estás leyendo, son enseñanzas para ti. ¿Puedes, hoy en día puedes aprender lo que quieras sobre estos referentes. Puedes aprender su forma de actuar, ¿no? puedes imitarles, puedes ver por qué hacían lo que hacían, etc. ¿Por qué no aprender de uno de estos grandes mentores? Al fin y al cabo, eh, la mayoría de estos referentes, estos personajes famosos, tenían como principal eh, intención en la vida enseñar a los temas. Independientemente del sistema que uses, hay ciertos, ciertas habilidades o cualidades que tienes que encontrar en esta figura. El mentor es capaz de inspirar, ya sea con palabras o con su ejemplo. No solo te da ideas, sino que te contagia de la motivación necesaria para llevarlas a cabo. Es humilde. Esto es importante. Es humilde. Sabe respetar la dignidad del alumno y su poder de elección. Nunca deja de aprender, y reconoce sus errores y rectifica. Es específico al en enseñar. No marea la perdiz. ¿no? Propone próximos pasos y metas a largo plazo. Es accesible, fácil de tratar. No se altera con facilidad ni tiene mal genio. Es capaz de enseñar con buen humor. Genera y promueve confianza. Confía en sí mismo, pero también confía en su alumno. Sabe ver su potencial, no solo sus defectos. Incluiré en el artículo correspondiente un vídeo muy interesante de un personaje famoso que cuenta su relación con algunos mentores y también eh, cuenta bastantes, mmm, bastantes mentores y alumnos ¿no? de otros famosos. Y explica también el tema este de los libros, ¿no? esto que hemos visto hay esa quinta manera de encontrar un, un mentor. Bueno, como hemos visto hasta ahora, la figura del mentor es clave para lograr los objetivos que te proponga de forma efectiva. Se podría comparar a cruzar un lago. Seguramente podrías hacerlo si sabes nadar, serías capaz, pero es mucho mejor que alguien te preste su barca. Esto no quiere decir que no tendrás que esforzarte. El camino no va a ser fácil, pero gracias a un mentor te podrás ahorrar muchos errores y usarás los mejores métodos y herramientas posibles. Una última cosa, y esto añade también un tinte ¿no? eh, idílico a la figura del mentor. Una última cosa es que por muy buena que sea la relación mentor-alumno, tanto uno como otro saben cuándo ha llegado el momento de seguir por su cuenta. Me gustó mucho una frase de Ronald Reagan. Él dijo, un gran líder no necesariamente es quien hace grandes cosas, es la persona que logra que otros las hagan. ¿Qué hay de ti? ¿Tienes ya tu mentor? Cuéntame, por favor, qué te ha parecido este, este capítulo del podcast y comparte también si tienes alguna experiencia al respecto. No te olvides de aportar lo que te parezca bien en los comentarios. Cuenta conmigo para lo que te pueda ayudar. Puedes usar el formulario de contacto en efectivida.es barra contactar o efectividad@efectividad.es. efectivida.es. Estaré encantado de atenderte. Recuerda también que tenemos en la web, en la página web en efectividad.es la sección compras efectivas donde hacemos recomendaciones de productos útiles, eficaces y eficientes. Échale un ojo. Y una última cosa. Ayuda por favor a Efectividad con tus likes compartiendo en redes sociales o como lo veas mejor. Te lo agradezco muchísimo. El objetivo es que más personas puedan aprender a ser realmente efectivas. Pues nada más. Hasta aquí ha sido el capítulo de hoy. Mientras nos volvemos a ver virtualmente... Que lo pase muy bien.